И вот теперь, расплатившись долгами, с чистой совестью мы можем перейти к третьему пункту беседы. Напомню, на позапрошлом уроке в конце второго пункта мы пришли к выводу, что для прояснения возникших у нас вопросов надо, по крайней мере, вот копать в сторону понимания Беалейсхо, самой идеи Беалейсхо, а в особенности обратить внимание на простой смысл этого фрагмента, то есть, проще говоря, на то, каким образом Раша его объясняет. В Пинухе это страница 147. Ал Беалейсхо мифарыш Раши. Относительно слова Беалейсхо. Можно было бы, конечно, последовать нашей традиции и изучить в начале стих, в начале недели главы Балойска с Раши, но я думаю, что нам достаточно сейчас будет, во всяком случае, озвучить просто его текст. Значит, в начале, в начале недельной главы Балойска, это в книге Бамидбар, восьмая глава, сейчас мы зачнем первый и второй стих, говорится, «Вайда Баравайл Мойша Лемер говорил Бог Мойша с целью, чтобы он передал это дальше». Дабер эль Аринву Марто Эйлов. Говори Аарону и скажи ему. Беалейсха эзанейрейс эльмул пне аминейро юиру шивас анейрейс. При вот чем-то там таком беалейсхо, сейчас как раз будем этим заниматься, прояснением значения этого слова, при вот этом вот, что дословно, наверное, должно переводиться как поднятие, лэгалейс – это поднимать. С точки зрения же смысловой, это при зажигании. При зажигании тобой светильников минора. Почему зажигание обозначается здесь словом, обозначающим поднятие, об этом скажем позже. При поднятии тобой, при зажигании тобой светильников к сердцевине миноры, к нутру миноры должны, пускай светят, семь светильников. Ну, стих на самом деле на слуху и не раз нами исследовался, поэтому э, думаю, что, в общем никого не, не, не поразил его содержанием, его текстом, во всяком случае. Так вот, относительно слова «беалейсхо». Мифарш Раши объясняет Раши. «Ал шемша Аллахов ойле косу беадлакосн лошен алио». Почему зажигание миноры, включение миноры, скажем, если бы минора была электрической, то в начале этого стиха не стояло бы «беалейсхо». Потому что зажигание электрической лампочки не подразумевает никакого поднятия. А вот зажигание лампадки подразумевает поднятие, потому что пламя поднимается вверх. Поскольку пламя поднимается, более дословно, по Раши теперь, без лампочек. Поскольку пламя поднимается вверх, зажигание миноры называется зажигание лампадки, обозначается словом, задействующим корень поднятия. И на что это указывает, поясняет Раши, что необходимо зажигать минору, зажигать лампадки, покуда пламя не станет подниматься само собой. Странно проставленная сноска, на мой взгляд, 24-я в середине этого Раши, на слове «шетегей», не поясняется Пинохом, поэтому не скажу, почему она так стоит, но, судя по ссылкам, предположу, что данный оборот, чтобы пламя поднималось само собой, используется Гемуры в трактате Шабас и так далее, по сноскам Рамбомом в трактате Тмидина Мусофин. Что это означает попросту? Ну, всякий, кто зажигал масляную минору, ну, или просто любой масляный светильник, Масляную минору на шабас, на хануку многие зажигают, поэтому это, в общем, наверное, навык такой у многих есть. Наверняка обращали внимание, что разжечь ее, во всяком случае, с новыми фитилями, ну, достаточно сложно. То есть она не зажигается прямо с полтычка, как спичка или как свечка парафиновая, стеариновая. А надо, в общем, достаточно протяженный промежуток времени держать рядом, ее поджигать, разжигать. И зачастую бывает, что вроде как фитиль уже зажегся, этой самой масляной лампадки, 
Но спичку уберешь, и оказывается, нет. Оказывается, нет. Не занялся этот светильник еще. Он не, не соглашается сам гореть. То есть, он горит только покуда рядом с ним э, держишь спичку там, или, или другую свечку. Покуда ты его поджигаешь. Так вот, Мойша таким образом обозначал при поднятии тобой светильников миноры, таким образом обозначал приказ сжигать светильники минора Арону для того, чтобы ему указать на то, что недостаточно ему просто там поднести какую-нибудь там свечку к фитилям миноры, а надо добиться того, чтобы эти самые фитили, они загорелись, разгорелись и были способны самостоятельно гореть. На это указывает глагол Беалейску. При поднятии тобой, в смысле, ты их должен так раскочегарить, чтобы они уже поднимались сами, не нуждаясь в твоем участии. Бюра и Роя Шебазе. Ну и, понятно, наверное, общее место для наших всех уроков, то, что любой фрагмент Торы несет в себе некоторые указания. Какое здесь указание можно усмотреть? Указание, ну, в общем, лежит на поверхности. Причем не, не только само указание, как дальше, наверное, окажется, но также и общая канва. Зажигание светильников – это выражение совокупной еврейской работы. То есть, той работы, о которой сказали наши мудрецы, я не сотворен для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Создателю. Вот совокупная эта работа, служение своему Создателю, она описывается как при вот, поднятии, дробь зажигания тобой светильников. Давайте мы прочитаем, наверное, текст до конца, потом возьмемся за сноски. Сносок здесь хватает, 25 и 26 их. 25 и 26 сноска, вернее, 26 пинох ее вполне себе разбирает. А войда де адлокас анейр авай нишма содом. В чем заключается эта работа? Вот в таких терминах. Это работа по разжиганию светильника Бога души человека. Это слова Мишлей, которые сравнивают светильник с душой. Светильник Бога, он же душа человека. Вот наша работа, Арон Первосвященник раскочегаривает там свою минору, а мы с вами подобны ему, научаясь подходу к этому занятию от Аарона, мы занимаемся тем же самым с нашей душой, которая светильник Бога. Беаэйр денер митсавэтоэраоэр. Чего мы добиваемся? чтобы светильник Бога, душа человека, то есть лампадка нашей души, она стала светить. Зачем, собственно, Арон разжигает минору, чтобы минора стала светить? Подобно этому мы разжигаем нашу лампадку внутреннюю для того, чтобы она стала светить. Чем? Каким образом светить? Светить тем, о чем в том же самом Мишлей говорится. Приводится другое сравнение. Нер Мицва Тойроуэр. Светильник – это заповедь, а Тора – это свет. Вот нам необходимо таким образом разжечь огонь нашей внутренней лампадки, чтобы, и на самом деле, не только нашей внутренней, а и чей угодно другой, то есть вот разжигать еврейские души таким образом, чтобы их лампадка начинала светить светом заповеди, светом лампа, лампадка, лампадка заповеди начинала светить светом Торы. И благодаря этому лампадка засветится, станет светить, давать собственный свет. И осветит все, все его существование, в смысле существования еврея в целом, поскольку еврей не только нишмасодом, не только душа человеческая, он совокупность души и тела, и более того, в определенном смысле окружающее его пространство мира тоже относится к нему, то есть, это тоже, в общем, родственная ему часть. Так вот, благодаря тому, что станет светить внутри его душа светом заповедей Торы, 
Благодаря этому осветится все его существование, его гуфей вихелки бейлом, его тело и его доля в мире. Колмасехо и юлашем шумаем выходрехехо даю, то есть также и то, что относится к области, которую мудрецы определили как все деяния твои пусть будут во имя небес. Он сможет также и быть свой, и какие-то свои будничные занятия приспособить к служению, как бы, вовлечь в служение. И также такими средствами ему, ему удастся реализовать то, о чем говорится, и опять Мишлей, всеми путями своими познай его. То есть, возможно, он сможет прийти даже к тому, что будничные его занятия, пускай не его, а наши, скажем, они станут инструментом для постижения Всевышнего. Вот здесь, я думаю, есть резон чуть прерваться и перейти к сноскам, по крайней мере, вот до 28-й, проучить их. А дальше мысль тут развивать. Мысль развивается как раз в сторону того, что есть еще и воздействие на других евреев, на внешние светильники как бы. Так, и первая сноска у нас, которую по Пиноху есть резон простудировать, это 26-я. 26-я сноска Гавейда. То есть, и в чем же заключается это служение. И сразу с места в карьер Пинох отсылает нас, угадайте куда, а в приложение на страницу 175. Для изучения отрывка из Ликута и Тейра то есть из Маймера, по всей видимости, Алтереба, в начале нашей недельной главы. Ну, страху не очень много. Отрывок не такой уж и массивный по сравнению с, с тем, который мы исследовали на прошлом уроке, во всяком случае. Но, так или иначе, страница 175. Ины и Нина Минойра Неймар Безахарья. Идея миноры, объясняет там Алтереба, упоминается также в книге пророка Захарии. И в такой форме. Руиси вейней минора зога в хулю. Видел я, и вот золотая минора. Вео оймар. И сказал я. Ма эйле адыни. Что это, господин мой? Это Захария обращается к ангелу, с которым... У него происходит в этот момент беседа. Вайоймер Элай, двар Авая Эл Зрубавель. Ответил ему этот ангел. Это речение Божие к Зрубавелю. Зрубавель это составная, это составная такая конструкция от слова Зрубавель. Засевайте Вавилон. И означает оно в данном контексте еврейский народ. То есть, это обращение, вот эта минора, которая тебе показана, это обращение Всевышнего к еврейскому народу. Пируш, в чем смысл? Киинина минойра гу пхинас дваравая. То есть, идея миноры – это речение, это божественное речение. Шигу мекеир нишом исисроил, которое становится, которое является источником еврейских душ. Векамаймер, и согласно высказыванию, которое мы сразу, в которое мы произносим ежеутренне во втором благословении после пробуждения, веатону факто би, ты вдохнул ее в меня. Душа, которую ты вдохнул в меня, которую ты вдул в меня. Векмойши косу ваипах беапов нишмас вегеймер. И, как сказано в истории сотворения человека, в главе Брейшес, в начале Торы, и вдул в его ноздри душу живую. Айн Машикосу Бедиберамасль, Вегоя Миспабне Исруэл, смотри в таком-то мамере. Вейсруэл Никру Бешем Зрубавель. То есть, еще раз давайте это подобобщим. То есть, речение Минора. Она же божественное речение, которое становится источником еврейских душ. Вот то 
что вдувается в евреев, это и есть данная минора. Ваисруил Никро Бешем Алшем Узратиго Либоорец. А еврейский народ называется Зрубавелем в данном, в данном месте. По тому, согласно тому, о чем сказано, и посеял я ее себе в землю. Верем гою азбе голус бовель. То есть, еврейские души Всевышний как будто бы засевает в землю для того, чтобы получить урожай. А евреи тогда находились в Вавилонском изгнании. Гам аноси никра зрубовель. И также глава еврейского народа называется Зрубавелем. Алшемзе по той же причине. Ну, потому что он является совокупной душой еврейского народа, очевидно. И по этой причине вот эта общая идея засеянности в землю, в данном конкретном случае в Вавилон, она для него актуальна в наибольшей степени, поэтому он сам называется Зрубавель, являясь совокупностью народа. Взу з два равая эл зрубовель и в этом заключается смысл ответа ангела Захария. Это речение Бога, обращенное к зрубовелю. Вегу и не на минойра и в этом идея миноры. Кианишома круя нейр, что вот мол душа называется светильником лампадкой. К мойшикосов не равая нишмасодом, ну то есть собственно то, что мы сейчас проговаривали дальше. Светильник Бога, душа человека. И вот одиночная душа называется лампадкой, а совокупность еврейских душ называется минорой. И в еврейском народе. Ну, понятно, что в еврейском народе больше народу, чем семь человек. Евреев больше семи обычно. Почему же минора является его отображением? Ну, это как совокупность лампадок. Совокупность множественности лампадок. Условно выражаемая вот такой моделью семисвечником. Почему светильников именно семь? А потому что в еврейском народе наподобие миноре есть семь ответвлений. Семь типов, семь ступеней. Как он здесь называет пхинес. Да? Ешь бо пхинес зайнейрес. В еврейском народе есть аспект семи светильников, шерем заин мадрейкес бавытесавая, которые представляют собой семь ступеней в служении Всевышнему. Вот здесь, наверное, для нас-то самое главное из, этой, из этого текста, для нашей сноски, потому что мы с вами проясняем, какое отношение минора имеет к служению. Да? Это семь ступеней в служении Всевышнему. Ей еще ветмягова мошух камаем, дальше расшифровывает, Алтереба расшифровывает там разность ступеней, ну и приводит нас к представлению о том, что эти семь ступеней – это семь э, ступеней, соответствующих божественным мидейс, то есть хэсэд, город, сиферас и так далее. Э, есть те души, в которых превалирующим качеством является качество любви, которые служат Всевышнему, исходя в основном из любви, которые влекутся, как вода, любовь соответствует воде, ну и так далее. И вот Аарон разжигает эти самые светильники, то есть еврейские души. Поскольку он относится к числу семи пастырей, которые привлекают жизненность и божественность в совокупности еврейских душ. Есть семь личностей исторических, скажем которые называются пастырями, Тора их называет, Авров, Мицкин, Янкев и так далее. То есть совокупных еврейских душ, которые вот такое глобальное отношение имеют ко всему народу в целом. Каждый из этих пастырей, там, скажем, Мойша, Раем, Геймна, верный пастырь, каждый из этих пастырей, у него есть какая-то своя специфическая роль. Я бы, честно говоря, назвал их даже архетипами такими еврейскими. Роль, которая в народе в каждом поколении кем-то исполняется, то есть в каждом поколении есть свой, там, скажем, Арон первосвященник в данном случае, коли мы о нем речь ведем, который занимает и в каждом еврее есть вот эти вот архетипы воплощены в той или иной мере и в том или ином качестве. 
И, в частности, в главе народа они воплощены в каком-то, ну, в наиболее, наверное, полной форме. И вот в том смысле, в котором глава народа является Ароном первосвященником, в том смысле, в котором, в котором в нем этот архетип работает, вот он зажигает еврейские души. Мамших из Ахава Азы Лашем, он привлекает из них этот вот это вот он добивается того, чтобы они обладали сильнейшей любовью ко Всевышнему. И разжигает огонь этой любви. Если я правильно понимаю, тут, тут много можно обсудить, не будем вдаваться в детали, но, очевидно, здесь Рэба увязывает между собой разные ступени, которые не только вода, но и огонь. Вот огонь любви, а любовь, мы сказали только, что это с водой связано, вот, разжигает в них огонь великой любви, который воссияет, как э, горящее пламя. Таким образом, чтобы этот огонь разжегся э, внутри человека и в глубине его сердца. И в этом смысл заключения этой фразы к сердцевине миноры. Должны гореть, гореть эти огни. Дыхайну пнимиус родсона элин. То есть, вот этот огонь должен быть направлен к сердцевине, к нутру высшей воли. Шигу пхинас мулпней аминейро. Который, собственно, и есть вот это самое лик миноры. Нутро минор, он же нутро, потому что пней и пнимиус, однокоренные слова, нутро миноры. Айну кипне аминейра гу то есть пней минейра это воля совокупности еврейских душ. Канискарлиил эйс алев, как в начале того маймера, на который ссылается здесь Рэба, и который вот сейчас фрагмент, которого мы изучаем, говорится. Ахмул пней аминейро айну пхина сапоним льюиним амиирим бифхина зой. Но Напротив, муль пней минеро, пней минеро – это внутренность еврейского народа, если я правильно понял, муль пней аминеро – это внутренность верха, внутренность пхиносапоним эльйойним высшего лика или высшего, высшего нутра, амирим бифхиназой, которые светят в этом аспекте, беойр пней мелыхаим – в лике бога, короля живого. Мойшикосов Медреш Раба Кан, как говорится в Мидреше в таком-то месте. Вегайну алдерех камайма апоним лифоним, то есть создается ситуация, как отражение лица в воде, симметрия. Еврей, обращаясь из самого своего нутра, он обращается к нутру божественности, к нутру божественной, божественной воли. И в этом заключается идея того, о чем говорится в благословении Кааним. Дословно станет светить Бог лицом своим тебе. Воздымет Бог лицо свое к тебе. Изгалус пнимес роцнаэлен, то есть раскрытие внутренности божественной воли, анимшахумейр мулпнеамнейро, которая, которая светит, вот к нутру лика миноры. То есть, вот эта вот встреча лица, лицом к лицу еврейского народа, как отражение лица в воде. И, как говорится в другом маймере, относительно стиха «Тебе сказало сердце мое, просите лиц, лика моего». Просите, в нашей интерпретации, нутра моего. Эспонехо авае авакейш. Нутра твоего Бог буду я и спрашивать. Про обращенность к нутру божественности. Ваарейн коин годль. Честно говоря, я бы давно уже на месте Пинох остановился. Потому что, собственно, здесь речь пошла уже в сторону довольно специфическую, довольно деталей, которые не имеют отношения, на мой взгляд, к тому, о чем сноска там. Здесь речь пошла уже о том, что обращение вот, это, вот этой миноры как совокупности еврейского народа ко Всевышнему, это обращение нутра к нутру. И вот эта тема прорабатывается. 
А в общем-то мы уже показали, что идея миноры – это идея обращенности еврейского народа ко Всевышнему. Но трак нутру – это уже детали, как кажется. Но почему-то ну, хочется продолжать. Вот, может быть, ему хотелось продолжать для того, чтобы добраться вот до этого места. А купюру он не хотел делать почему-то. А Арон, первосвященник, поднимает эти нейрес, поднимает эти светильники еврейских душ. Шиие либо михуванли эйн сейф боругу. Таким образом, чтобы их сердце было нацелено, обращено к бесконечному благословению нон мамаш, в буквальном смысле. Шигубхинас мульпнеямнейро. То есть, к тому, что обозначается мульпней, словосочетанием мульпнеямнейро. Вэйн бэхулин... И смотри в трактате Хулин в таком-то месте, Бенин Мул Арпей. Йоиру Пхинас Шиваса чтобы именно туда светили семь светильников Шихан Зайн Мадрегес, Шомас Ойвди Авае Канал. Чтобы именно туда светили семь светильников, которые, как мы объяснили выше, соответствуют семи типам служащих Всевышнему. То есть семи способам семи подходом к служению Всевышнему. То есть описывают совокупность еврейской работы. Вот это для нас, очевидно, самое важное здесь. Возвращаемся на страницу 147. Но не в текст, а в ту же самую 26-ю сноску, следующий фрагмент. Следующий фрагмент по тому же поводу – это отрывок из беседы нашего Рэба Менхес, 5748 год, на недельную главу Беалойса в таком-то месте. У Вифратиус Йойсер. Ну, понятно, что это фрагмент, вырванный из середины беседы, поэтому ясно, что э, здесь и более детально это к тому, что там выше говорилось, но, очевидно, это нас не касается. А Авидос и Шелькол эхот вяхас миисруэл губинен амишкан. Служение каждого и каждый из евреев Касается идеи Мешкана, Дугма Савойдеса Кеаним, который, в свою очередь, представляет собой модель служения Кеаним. От, имеет отношение более близкое к служению Кеаним, но также является выражением служения и евреев обычных. К мойши косы васули мигдеш шиханте бесейхом. И, как написано, пусть делают, нам, пусть делают мне святилище, и я поселюсь внутри них. Идея, которая обсуждалась с нами крайне подробно на прошлых неделях в утреннем Хасидусе в связи с изучением глав Трумытецавова и Агельпикуди. Бесейхэ илой неймар эла бесейхом. Внутри него не сказано, сказано внутри них. Бесейх колехот вяхас мейсруэл. В каждом и каждой. Амишкан веамигде шарухони шебелибей пнимо бевейсэй ведали тамейсов. То есть... О чем здесь идет речь? Ну, кстати говоря, и сноска вот эта умопомрачительная на прошлом уроке тоже этому была посвящена, если я не ошибаюсь, в большой мере. Речь идет о внутреннем мешкане в каждом еврее, о месте обитания Всевышнего в каждом еврее, духовном мешкане, в сердце его внутри, в доме его и четырех его ама. Четыре ама – это пространство с радиусом. В четыре, в четыре ама, значит, в два метра, вокруг человека, полагающееся его личным пространством. У вазы нихал гамма инен дебеалейс И в это включен также момент приподнятия тобой светильников. То есть, подобно тому, как мешкан в целом описывает вот идею того, к чему должно прийти еврейское служение, персональное, к какому результату еврей должен прийти в итоге. Подобно этому и все детали служения, в частности, вот это, это рекомендация, вернее, не рекомендация, как раз в данном случае, а приказ Аарону зажигать храмовую минору. Киан и Шома, Круя Нейр, ибо душа называется светильником, к мой же косу Неравай Нишмасодом, как написано, светильник Бога, душа человека, а служение человека заключается в том, чтобы разжечь светильники этой миноры. Легадлик эзанейр, авая нишмасодом, зажечь 
светильник Богу, Бога, душу человека, шетойр, алидей, нер, митсвавитойр, которая разгорится благодаря светильнику заповеди Тори Свету, продолжение нашего пассажа в самой беседе, да? Генбенугелы Ацмей Неравая, как относительно самого себя, Неравая Шибой, то есть э, светильника божественного, который в нем самом заключен, в самом евреи имеется в виду, в субъекте служения. Вегенбенугелы Фиула Алазулас, и также применительно влияние на другого человека, Неравая Шибеколехот Вьяхас Миисруэл, то есть применительно к светильнику божественному, который заключен в каждом из евреев. Ад лихлоус бнеисроил и вплоть до совокупности евреев. Ну, то есть, если человек способен, если еврей способен повлиять своими действиями, своим там, убеждением и так далее, повлиять на всех других евреев, на весь еврейский народ в целом, как это, например, делают руководители еврейского народа, вроде Рэба, то, в общем, в этом заключается такая сверхзадача. Разжечь светильники в каждом евреи. Шеклоус Нишомас и строил Никра Минойра, ибо совокупность еврейских душ называется Минорой, как в ссылке, которую мы только что проучили в Захаре. В Ейшбо Зайн Нейрес, в которой есть семь светильников, Шерен Зайн Суги и Бней и строил Бавы Досавая, которые соответствуют семи типам евреев, семи подходам основным евреев к служению Всевышнему. И дальше цитата буквально из, из того Маймера, который, фрагмент, с которого мы проучивали минуту назад. Есть тот, который служит Всевышнему из любви, который влечется, как вода. А есть тот, который от любви, которая как огонь. И дальше... Алтареба там продолжает и расшифровывает все семь мидаис, все семь эмоциональных качеств, как они, как они соответствуют разным подходам к служению Всевышнему. Айну лифелба авидосы шелмул пне рейс. То есть, работа еврея в том, чтобы разжечь в себе самом и в других, и вплоть до того, чтобы во всех других евреях вообще разжечь минору целиком, зажгя в них все вот эти, в себе в самом и во всех других, все эти семь типов служения раскочегарев. Так, чтобы к сердцевине минора светили, к центру минора светили семь светильников. Дугмас пиулос и шель аарен шегое майла анирес нишомес исроил. На что это похоже, в скобках Рэбе продолжает там. На служение на действие Аарона, который поднимал светильники Майлы Анерес, поэтому Беалейсхо, поднимал светильники еврейских душ, Шииге либо Михуван Лейнсей Боругу, таким образом, чтобы их сердца были нацелены на бесконечного благословенного, Шигубхина Смулпнеамниро, который является выражением, который описывается здесь, в этом фрагменте, как Мулпней Амниро. Центр миноры, внутро миноры. Это буквально цитата из э, Маймера выше. Адшииги никер бигулуй, скобка там э, в стихе закончилась, начинается и продолжение, э, вплоть до того, чтоб, чтобы стало очевидно и раскрыто бигулуй, леэйнколь, на глазах у всех. Шеколы сроил гэмбифхина с минойра кулу что все евреи, они описываются в своей совокупности как цельно-золотая минора, как та минора, которую называет, которая была показана Захари. То есть в этом задача, чтобы в конечной и в конечном итоге, а какой же должен быть конечный итог, вот раскроется то, что все евреи – это цельно-золотая минор. Конец фрагмента из беседы от Мемхес 5748 года. И фрагмент из беседы следующего года Мемтес. Ну, судя по всему, тоже на главу Беалыска, Коли Беалыска Занейрес. И это, кстати говоря, не последний фрагмент. Дальше будет от 50-го года кусочек. Ну, так или иначе, 5749 год. Беалыска Занейрес. При поднятии тобой светильников. 
Гуа тахлис ва кавона баавейда скол и гуди баасули мигдешах антибесейхом. Эта цель, в данном случае в этой беседе Рэба расценивает это буквально как цель конечную, служение еврея по строительству храма. Это совершенство и вот то, на что должно быть нацелено, служение каждого еврея в области, пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них. Кол и гуди ешлой нишома шиги ойрлыки. Каждый еврей обладает душой, являющийся божественным светом, нейровая нишма содом. Светильник Бога, душа человека. Выхол и гуди цорик лядлик эйсо, и каждый еврей обязан разжечь ее, беойршан нермитсова тойроуэр, светом светильника заповеди и светом Торы. Валидезе тойр беойра аамити, благодаря этому его душа начнет светить своим подлинным светом, шемиира эсацмо, сможет осветить самое себя, эскол мицюсей, сможет осветить все существование свое в смысле, то, что относится к аспекту мициус, сама по себе божественная душа настолько подчинена божественности, что она отдельным мициусом в определенном смысле не обладает, сможет осветить весь его мициус, то есть агувшилой вихол койхасанефеш, тело и все силы души, которые уже обладают определенным мициусом, вихелгебейлом и свет его и часть его в мире, ту часть мира, которая к нему имеет особое отношение. Диврая решушшилей, то разрешенное, что к нему имеет отношение. Под разрешенным здесь подразумевается будничное. Колма асехо юдышем шумаем в худрехехудеею. То есть, благодаря движению вот в этом направлении, в стиле Беалой Сказанерес, еврей сможет все деяния свои посвятить во имя небес, всеми путями своими познать Всевышнего. Умеер гам эзаношем шесавив, шемисавив. И также сможет осветить всех людей, которые находятся вокруг. Адли гайрес эйлэмэй шэракодж боругу. Вплоть до того, что он сможет осветить весь мир, осветить мир святого благословенного. Он шэгумица дасми милошенгэлэм вэхэстэр. Мир, который с точки зрения собственной природы называется не случайно миром, в смысле эйлом, а слово гэлэм вэхэстэр, а слово сокрытие. Мимену ойра йойцо лихолэйлэм куле. От него будет исходить свет всему миру. Это цитата, это высказывание мудрецов относительно храмовой миноры. Вот подобно тому, как от храмовой миноры свет источался, храмовой миноры, вернее, он источался и распространялся всему миру, подобно этому каждый еврей может привести себя к такой ситуации, когда его свет расходится по всему миру. Бенер Митсова Тойроуэрнс может осветить весь мир светом э, заповеди, светом Торы, светильником заповеди светом Торы. Веойр казэ шигуми кашер митсумилошен цавсовый хибур. Светом таким, который будет связывать э, слово Митсва, заповедь, является производным, как э, обратили внимание мудрецы, со словом арамейским цавсу, э, со словом узел, то есть указывает на связь, на возникновение связи. Так вот, что он связывает кивьехал изаила магаш миакодж буругу, еврей заповедью связывает материальный мир со святым благословеном. Это к вопросу э, того, что мы обсуждали сегодня на утреннем хасидусе, воздействие служения на мир. Связывает материальность мира со святым благословеном. Как шикол эйлам кулей ниги бельшона иду адира луи сборы бетахтоним. Таким образом, что весь мир становится, выражаясь словами известного высказывания мудрецов, жилищем ему благословенному в нижних. Ваакоих лазе уали де арен коин годен. А силы на это приобретаются евреям благодаря Арону, первосвященнику, шимадлике эзаминейра, который зажигает эту минору. И подобно, то есть, кто здесь подразумевается под Ароном первосвященником, ну, благодаря Рэбе, благодаря руководителю поколения, который способен вот всех евреев подвигнуть к такому, к такому служению, скажем, нацелить, нацелить на, бесконечный, на бесконечного благословен он. 
и также Аароном первосвященником внутри каждого еврея. То есть, еврей, почему он, собственно говоря, способен, благодаря инициативе Аарона первосвященника, достигнуть такой ступени. Потому что в нем заложен в самом подобный потенциал. Он потенциально к этому готов. И поэтому надо только разжечь его. То есть, он сам правильная минора, правильный светильник, его надо только разжечь. Вот вопрос в том, как его разжечь. И вот внутри каждого еврея есть такой встроенный Аарон первосвященник, с точки зрения которого еврей называется, еврейский народ совокупности называется Мамлехескеаним, царством священников. Леадлик эз нейраваеш йоэр бенер митсавы тоэроэр, который способен, вот этот внутренний священник в евреи, он способен в нем разли, разжечь светильник Бога, Таким образом, что, чтобы он стал светить, как светильник заповеди, Торой, Светом. И здесь аналогично, применительно к его собственному нейравая, к его собственному светильнику божественному. Так, чтобы он сам стал светильником, который, да, будет выполнять свое назначение, который не будет стоять там где-то, значит, пылиться, а он будет, да, светить. Также применительно к божественному светильнику других евреев. Один еврей способен зажечь светильник внутренний другого еврея или, в скобочках Рэба дополняет, или прибавить ему света. То есть он способен зажечь либо добавить света, усилить любой неровая нишмы содом, светильник Бога, любую душу человека, которая, она же светильник Бога, с которой он приходит в соприкосновение. Адши кола и гудим шинехлоким лишива сугим, вплоть до того, что все евреи, которых можно условно разделить на семь типов с точки зрения их подхода к служению Всевышнему Бавой Десавае, кнегет шива кней аминейра, которые соответствуют в этом смысле семи ветвям миноры. Есть тот, кто, ну, опять, уже теперь заученная нами, наверное, наизусть уже цитата. Есть тот, который служит из любви, которая влечется, как вода. Есть тот, который из любви, которая, как языки пламени, как, как огонь, как пламя. Добиться от них, от любой души, с которой приходит соприкосновение, того, чтобы она светила к сердцевине миноры. Шеколы гуди юхат, чтобы каждый еврей стал давать свой особенный свет, потому что евреев не случайно так много, потому что нужно все многообразие их светов. Вегам микулам яхат найса куло ахас. И привести их также к состоянию, в котором они все становятся цельно золотой минорой, показанной Захаре. И, наконец, по этой сноске последний фрагмент из беседы от Товшинун 5750 года, то есть примерно год назад. Почему-то здесь Рыба не указывает главу которая посвящена, или дату, которая посвящена беседа, только адрес ее э, в книге. Но, наверное, тоже, возможно, тоже имеет отношение к Беолейске. Во всяком случае, глава здесь упоминается. Нишмос и шель кол ягуди никрес нер неравая нишмосодом. Душа каждого еврея называется светильником. Светильник Бога – душа человека. Вышивас нейресам и нейрем кнегетшивасам адригис бавидесавае кнегетшивасам амидеи сагва иравыхулю. И семь светильников миноры соответствуют семи, семи ступеням служения Всевышнему, которые соответствуют, в свою очередь, семи эмоциональным качествам, любви, страху и так далее. И служение еврея выражается вот этим Беалейс то, что для нас здесь важнее всего, что служение этим выражается. Легацис при поднятии твоем светильника. Легацис эзанейравая нишма содами мэйр денер митсовы То есть служение его, 
каждого еврея заключается в том, чтобы поджечь, разжечь светильник Бога душ, душу человека светом светильника заповеди и светом светильника заповеди света Торы. И благодаря этому станет светить светом и осветит тело и материальность еврея им ойр агдойшо, святым светом вейлыки и божественным светом, святым и божественным души. Еще раз, святым и божественным светом души еврей тогда сможет осветить все свое существование, включая тело, материальность. И это подчеркивает то, как все существование еврея, включая его материальное тело. Это цельно-золотая минора к мойшегибеэцам, как она по существу своему. Лифнейшим адликим эзаминейра до того, как э, зажигают ее. То есть она цельно золотая, совершенная, правильная, еще до того, как ее разожгли. Когда ее разожгли, то тогда это становится очевидно. Дальше идет такая скобочка на абзац. Аминейра муркевис бихлолус мишней маркивим. Светильник минора. Состоит в основном из двух, в общем ключе, из двух составляющих. Ойра минейра вегуфа минейра. То есть, что, что это за составляющие в них? Вы думаете, это опора и ветви? Так нет. Это свет и ее материальность, ее вот тело. Собственно, материальная штуковина, в которую наливают масло и дальше там разжигают. То есть, свет и ее материальная составляющая. Шехем Кнегитан и Шома в Агуф, которые соответствуют, ну, в общем, разумеется, душе, свет соответствует душе, материальная оставляющая минора соответствует телу. В Авидам из Батасбеках и служение заключается в том, выражается в том, что Царихем Легалис Эзан и Шома Б Агуф, что необходимо раскрыть душу в теле. Аль-Идей Баалойс Хазанейрес, благодаря вот этому действию Баалойс Хазанейрес, Вегамли Галис Эйх Шигуфа Игуди, и также раскрыть то, каким образом тело еврея, Ацмей, само по себе, Гуминойрезовкуло, представляет собой цельно золотую минору. Скобка закончилась, и краткое продолжение еще на четыре строчки. Вегилы Нишмосы и Шели Игуди, а раскрытие души еврея Баалойс Хазанейрес которая достигается образом при поднятии тобой светильников, должно происходить именно образом Беалейского, выделяет Рэба это слово. К Мойше Раши Мифары Шалзе, как Раши это объясняет, Цорих Леадлик необходимо зажигать минору до тех пор, пока пламя не станет подниматься само. Дальше эта тема будет крайне подробно муссироваться. Вот дойдем до того места, и там ее и будем подробно обсуждать. Сейчас не будем забираться в, эти, вот в эту тему. Шлуи тиздакек лимадлик. Только вкратце подведем итог. То есть, что значит, чтобы она горела сама, минора, чтобы пламя поднималось само, в смысле, чтобы пламя не нуждалось в зажигающем. Следующая сноска, 28-я. Бехоу дрохехо доею. Это вот мы остановились с вами э, на том фрагменте, на том моменте, где э, Рэба заявляет, что вот эта работа, она способна затронуть э, также материальное, материальное, имеющее отношение к еврею, то есть его материальное тело, Весь его мецис, включая материальное тело, его долю в мире. И благодаря этому привести его к состоянию, когда все его деяния во имя небес и все, всеми путями своими, позная его, то есть он ему удается 
каждый момент своего существования, в том числе материальное, будничное, сделать инструментом в познании Всевышнего. По поводу этой идеи Рэбе ссылается для начала на Рамбома в законах, в самом начале его кодекса, Илхас Дейс, в конце третьей главы. Нимца амигалых бедерых зой кол емов ойвета завае томит. Получается, говорит Рамбом там, подводя определенные итоги, что следующий такому пути, он служит Всевышнему совершенно постоянно. Все свои дни он служит Всевышнему постоянно. А Филу Бешошин, Нойсов и Нойсон, даже в то время, то есть если он умудряет, он, если он подходит к своей жизни таким образом, что в каждом проявлении своем, в каждом занятии своем, он находит, сохраняет обращенность ко Всевышнему, обращенность к служению, то получается, что он служит Всевышнему непрерывно, даже когда он не молится, не накладывает филин, не занимается выполнением конкретных заповедей, связанных там, с праздниками или там, с отделением долей от урожая или чем-нибудь таким. Занимается простой деятельностью. Стоит в магазине, торгует, стоит у станка, вытачивает детали или там, занимается чем-нибудь другим. Поскольку все в его жизни подстроено к служению, является пристройкой к служению, как бы, нацелено на служение, получается, что он даже тогда занимается служением. Афилу Бешоша Нойсова Нойсова, Афилу Бешоша Боэл. Даже в тот момент, когда он Нойсова Нойсова, то есть занимается торговлей, и даже в момент супружеской близости с женой. Мипнейши махшафты и бехолки дейлейши имца црохов, ачи и гуфы шолым лавейты завая. Почему? там в той главе, на которую ссылается Эсреба, итогом которой является данный фрагмент, Рамбом объясняет, какой путь жизни является наиболее здоровым, как человеку сохранить свое здоровье, и делает вывод, и объясняет, почему это так важно. Потому что сохранение своего тела здоровым является одним из методов служения Всевышнему. Относится, вернее, не является одним из, а относится к путям служения Всевышнему. Так вот, почему он способен сохранять все время нацеленность на божественность и так далее? Потому что, когда он торгует, он знает, зачем он торгует, он понимает, что он хочет выручить средства для того, чтобы, и там дальше, пускай через цепочку какую-то причинно-следственную, и, может быть, даже довольно долгую цепочку. Но так или иначе, в конечном итоге все там заканчивается для того, чтобы я смог служить Всевышнему. И если эта цепочка причинно-следственная заканчивается этим, то тогда и все и ранние звенья этой цепочки, они тоже встроены в служение. Так вот, он торгует для того, чтобы изыскать средства для того, чтобы он вступает он совокупляется со своей женой, или там ест или иные продукты, или спит, или там прохаживается, там разминает кости, прогулялся по улице, для того, чтобы в конечном итоге служить Всевышнему. Ваафилу Бешошиху Йошин, и даже когда он спит, им Йошин Лида, Аскидейшитанух, Дайт и Олов, если он спит сознательно, осознанно, то есть он спит не, не потому, что он свалился без этого самого, свалился без чувств от усталости или напившись алкоголю, а он спит осознанно, он лег спать для того, чтобы отдохнуть. В нем есть живо осознание этой цели. Он хочет, чтобы отдохнуло его тело, отдохнуло его дас, отдохнуло его физическое тело. Кидейшилой ехлое, чтобы он не заболел. Велой юхал лавейд завая и не утратил способность служения Всевышнему. Вегу хойле, поскольку когда он болеет, он не может служить Всевышнему. Нимцы шейны шилой, а войдалы мокимборгу, получается, что его сон это служение Всевышнему. Потому что несмотря на то, что во сне, ну понятно, сон вроде как такой вот максимально отдаленный от активной служебной деятельности, занятия. А вот для еврея здесь, в таком контексте, сон становится служением. 
и по этому поводу мудрецы приказали и сказали все твои деяния пусть будут во имя небес и это то что сказал король шлойма в мудрости своей всеми путями своими познай его а он сделает праведными, он выпрямит, спрямит пути твои, сделает прямыми пути твои. Это конец отрывка из Рамбома. И отсюда Рэба предлагает перейти в область более современной Алохи, которая данный вопрос тоже разбирает. Ну, понятно, Рамбом здесь у нас Мишна Тейра. То есть, это один из наиболее ранних логических источников типа алоха-псука, вынесенных законодательных решений, вот к более поздним, более современным законодательным кодексам, начиная с Туршуханорах, дальше, то есть, ну вот, основные этапы эволюционирования базовых кодексов посвященных Алоха Псука, это Тур Шульханорух, Шульханорух Йосиф Каро и Шульханорух Алтереба. Три сноски, собственно, здесь у нас и есть. И что же это за тексты? Первое, Тур Шульханорух, Ойрхайм в таком-то месте. Вехен бехол маши ехны мазе. И также все... Чем пользуется человек в этом мире? От чего он получает нечто? Лои хамин леанаосы эвла и сайда. Человек, получая что-то от этого мира, он должен быть ориентирован не на удовлетворение самого себя, а на служение Творцу. На служение Творцу Вознесенному. Кадиксив, как написано, «Бехолдр хэхудаиу» «Всеми путями своими познай его». В Омруха Хомин и сказали наши мудрецы. В Иекол Масехал Ишем Шумаем. Пусть будут все деяния твои во имя небес. В Ихен Сидер Араби Йойна Аинен Бепирки Иовейс. В Иекол Масехал Ишем Шумаем. Афилу и также Раби Йойна. Честно говоря, вот здесь я не понимаю, о каком Раби Йойна идет речь. Просто по безграмотности, по чистой. Ну, эту идею в пирке овес и объяснил ее так за игию колмасехолышем шумаема филы дворим шельришус пусть все твои деяния будут во имя небес ну понятно что если говорится пусть все твои деяния будут во имя небес подчеркивает высказывание мудрецов в пирке овес то ясно что имеется в виду именно все деяния, то есть слово «все» здесь не лишнее, оно что-то привносит в совокупность этих деяний. Что имеется в виду, какой хидуш имеется в виду по отношению к просто деяниям? А деяния твои во имя небес должны быть не только те, которые очевидным образом во имя небес, выполнение заповедей, а деяния, выходящие за рамки выполнения заповедей, то есть также и будничные твои действия. Они должны быть во имя небес. Кигойна Ахила, Вяштия, Вялихо, Вяшива, Вякима, Вяташмиш, Вясихо. То есть, включая, и дальше он перечисляет еду, питье, прогулку, когда ты сидишь, отдыхаешь, сидение, вставание, то, как ты садишься, встаешь, твоя половая жизнь, беседа, выход цорки, цорки, гуфхо и все нужды тела твоего, и юкулам лавейдес байрахо, они все должны быть посвящены служению Творцу твоему, ойлы довара гойрам авейдосы, или чему-то, что причиняет служение ему. Ну, то есть, вот то, что мы сказали выше, относительно большей или меньшей длины этих цепочек, которые приводят в конечном итоге к служению. Ахиловыштия кейцад, каким образом ахиловыштия могут быть привязаны, еда и питье могут быть привязаны к служению. 
То есть речь здесь идет в данном случае не о том, что человек должен следить за тем, чтобы есть исключительно кошерное. А не кошерное следовательно не есть. А речь идет о том, что когда человек ест совершенно кошерную пищу, и был он голоден, и жажда, им, жажда его одолевала. Им из гуфой осо, эйн замешубах. Если он, при, при том, что он был голоден, хотел пить, вот он, значит, пришел, вернулся домой, сел за стол и стал уминать приготовленный женой ужин с великим аппетитом. Но для чего? Вопрос в том, для чего он это делает. Если исключительно для того, чтобы удовлетворить свой голод и свою, свою жажду, то это, Туршиханурах Ханурах выражается в термине, термином «эйн за мишубах». Это, ну вот, не, не очень-то, не очень-то восславлено такое поведение. «Эллинкен не скаленный цорки гуфей», а как будет мишубах, как будет таки да, правильно, Вкушать пищу для того, чтобы восполнить, для того, чтобы удовлетворить потребности тела своего Удовлетворить нужду своего тела, в смысле, чтобы оно было в исправном состоянии, и для того, чтобы получить жизненность, получить силы на то, чтобы служить своему Творцу. Вот это правильный подход, который вовлекает, который вписывает подобную трапезу, Служение Всевышнему делает ее частью служения Всевышнему. Клоуи Шильдовар, итог. Хай фодом лосум эйнов велибей алдрохов. Человек должен внимательно следить за всеми своими поступками. Велишка лескол майсов бемозней сихлей. Взвешивать все свои действия на весах разума своего. Укшироя доварши боли дей авейда собойра и сайлы. И если он и вот оценивая то, оценивая те, э, осознавая те выборы, которые ставит перед ним жизнь, чем заняться, скажем, что вот сейчас перед ним, у него на повестке дня, если он видит какую-то вещь, которая приводит его к служению Всевышнему Благословенному, к служению Творцу Вознесенному, я сою. Он пускай выполнит эту вещь, сделает эту вещь. А если нет, то пускай не делает ее, соответственно. У Миши Миди Залолу сбой и тот человек, который придерживается этого пути, вот такое качество в себе выработал. Нимца Ойвит Эсбейрей, Ковьему получается. Он служит Всевышнему все дни свои, Афилу Бишас, Шифтей, Викумей, Вилухей. Даже в тот момент, когда он садится, встает, идет путем своим, ну, понятно, к чему отсылает, да, это, вот это перечисление, прохаживается беша с массой у Матоной в момент, когда он занимается бизнесом, торговлей. Ваафилу баахилосой, вештиосой, и даже когда он ест и пьет, ваафилу беташмишей, и даже в момент занятий сексом. Увыхол срохов, и во всех нуждах своих. И вот относительно таким вот путем, то есть об этом имеется в виду, воздел наш святой Рэбе, в смысле имеется в виду Раби Удааноси, Раби, Рабейну Акодыш, воздел пальцы свои Высь к небесам в момент ухода своего из мира. В. Омар и сказал, Голый веду Алифонехош, Лойнехенейси, Мейхем, Элалишем Шумаем. Раскрыто и известно пред тобой, ну, сказал, разумеется, обращаясь ко Всевышнему, раскрыто и известно пред тобой, что я не пользовался ими, кроме как во имя небес, если я правильно понимаю, имея в виду пальцы свои. Ну, то есть, все, к чему я прикасался, все обращалось в служение в тебе. Конец цитаты. Теперь Шульханурух в том же самом разделе, в том же самом пункте. Понятно, что э, Шульханурух 
Йосиф Каро является ну, в определенном смысле вот такой вот переработкой Туршульханурх, к которому Йосиф Каро в качестве комментатора по имени Бейс Йосиф занимался прояснением которого в том числе. То есть, ну, это вот следующий, нельзя сказать, что это, наверное, нельзя сказать, это принципиально новый шаг. Эта книга устроена принципиально иначе, нежели Туршульханурух. Но, тем не менее, то есть, не, она не соотносится, наверное, с, Шульханор, с Туршульханурух так, как Шульханурух Алтеребе соотносится с Шульханурух Есевкару. Но, тем не менее, это вот какой-то такой последовательный шаг вперед от Туршульхануруха. Это в той же цепочке. Здесь очень короткий такой фрагмент. Клол и Шельдовар. Подведем итог. То есть, ну вот, вывод основной. Хай водом лосу мейнов в Либе Алдрохов в Рижской Колмайсов бемозный сихлейн. Практически он цитирует Туршурханурух. Честно говоря, даже непонятно, зачем требуется такое повторение здесь нам. Обязан человек обратить внимание, дословно положить глаз свой и сердце свое, обратить внимание на пути свои и взвесить все свои деяния на весах разума своего. Укшерои доваршиеви льде авиды собой резборахи асею, если он увидит вещь, которая приводит его к служению Творцу благословенному, пускай сделает это дело, вымла влой асею. А если нет, то пусть его не сделает. У Миши Ноэ Кейн и тот, кто придерживается данного пути, Ойвет Эсбойрей Томит. Он служит своему Творцу постоянно. И еще меньше отрывок. Из Шурханурах Алтеребе тоже в Ойрахаем, но в другом пункте. Алтеребе там говорит следующее здесь. Не, не прямое цитирование, не прямое повторение. Укши ойсем лоха ой нойса вынойсом. И когда занимается своим ремеслом или занимается торговлей, лои тие кваносы эло кидей лимцей цорки агуф. Его намерением должно быть только, то есть он должен быть нацелен только на то, чтобы получить из этого извлечь нужду своего тела, кидейши юхал лавит наберей для того, чтобы быть способным служить своему Творцу, к Моише Косу, как написано, бехолдрухехо даею вегеймер, всеми путями своими познай его, и так далее. Думаю, что на этом мы сегодня и остановимся, потому что до конца пункта мы все равно не дотянем, и здесь, в общем, не такое плохое место для остановки.